0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos lá, terminando o nosso livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Caibá. Vamos dar continuidade sobre a ressurreição de Lázaro. Não é? E vou ler aqui uma passagem de João e a gente vai lá para a continuação desse da interpretação desse estudo ora estava doente um homem chamado Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e sua irmã Marta Maria cujo irmão Lázaro se achava doente era a que ungira o Senhor com perfume e lhe enxugar os pés com seus cabelos Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ao saber disto, disse Jesus, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, tendo sabido, pois, que este estava doente, demorou-se ainda dois dias no lugar onde se achava. Então, passado isto, disse aos discípulos, voltemos para a Judéia, perguntaram estes, mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se alguém andar de noite, tropeça Porque a luz não está nele Assim falou e depois disse Nosso amigo Lázaro dorme Mas vou despertá-lo do sono Disseram-lhe então os discípulos Senhor, se dorme ficará bom Ora, Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supunham que falasse do repouso do sono. Disse-lhes, pois, Jesus abertamente, Lázaro morreu, e por vossa causa, folgo de não me achar lá, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele chegando Jesus achou que estava Lázaro no túmulo havia já quatro dias ora Betânia estava de Jerusalém em cerca de quinze estádios, muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se para as consolar pela morte do seu irmão Marta quando soube que vinha Jesus foi encontrá-lo Maria porém ficou sentada à casa. Disse então Marta a Jesus Senhor, se tivesse estado aqui não teria morrido, meu irmão E mesmo agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te dará Respondeu Jesus Teu irmão há de ressuscitar Sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida O que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo o que vive crê em mim Nunca jamais morrerá. Crê nisto? Todo que vive e crê em mim, nunca e jamais morrerá. Cres nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que Tu és o Cristo Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo disto isto, foi ela chamar Marta, Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: Aí está o mestre, e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus. Não havia ainda enterrado na aldeia Mas permanecia no lugar onde Marta o encontrara Os judeus que estavam com Maria Em casa, em casa e a consolava Vendo-a levantar-se depressa e sair Seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo Para lhe chorar Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus Ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés dizendo Senhor se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, vendo-a chorar e chorarem também os judeus que a acompanhavam, perturbou-se e perguntou: Onde o puseste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Os judeus então diziam: Vede como ele o amava. Mas algum deles diziam: não podia este homem que abriu os olhos dos cegos Fazer que este não morresse Jesus gemendo outra vez em si mesmo Foi ao túmulo Este era uma gruta E cuja entrada estava posta numa pedra Jesus disse Tirai a pedra Disse-lhe Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal Porque está morta há quatro dias Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então uma pedra e Jesus, levantando os olhos, disse, Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviasse. Tendo assim falado, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e envolto seu rosto com um lenço. Disse Jesus: Desataio e deixa-o ir. Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram o que Jesus tinha feito. João 11, 1:46. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, em nome de Deus. Para estudarmos o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Inspirai-nos, Senhor, protegei-nos, ajuda-nos na compreensão destes textos que o nosso irmão Caibá desenvolveu para a nossa melhor e mais fácil compreensão. Permita que ele nos inspire, que ele nos ajude. Permita ainda que o altivo, e os guias que dirigem a nossa casa também estejam junto a nós nessa tarefa de, de compreensão dos textos trazidos pelos seus evangelistas. Que seja então em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor do altivo, em nome de Jesus, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciado os estudos da manhã de hoje em torno do evangelho que assim seja então vamos lá a, ressur a ressurreição de Lázaro semana passada nós estudamos bastante esse texto né? fomos a fundo e eu parei aqui num, num parágrafo com o raciocínio do nosso Caibá e hoje a gente vai continuar mas vamos fazer uma, uma revisão rápida é, Jesus ele gostava de visitar as pessoas ele fazia reuniões na casa da sogra de Pedro e sempre a conversa era elevada a gente não não pensa em Jesus perdendo tempo, jogando conversa fora todas as passagens do Evangelho ele sempre, ele não perdia tempo de tirar o um ensinamento e essa parte de Marta, Maria e Lázaro que eram os irmãos, eram três irmãos diz que Jesus amava todos eles, tem uma passagem muito interessante que Jesus vai visitar Lázaro e Maria e Marta e Marta está lá nos afazeres da casa arrumando a casa e Maria ficou conversando com Jesus. Aí Maria lá para estantes as assim, Maria não Marta. Senhor, manda que Maria vem me ajudar com os serviços da casa. Aí que que Maria, que que Jesus responde? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Agora vocês imaginam a visita de Jesus e a outra vai limpar a casa. Ela ela queria arrumar para Jesus, né? Vou arrumar a casa mas a outra não, eu vou conversar com Jesus, se você está arrumando, você não está prestando atenção, é. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, então, Maria estava conversando com o Senhor, então Jesus tinha um hábito de ir lá, até que Lázaro, entre aspas, morre, e elas ficam né, desesperadas, ah, se o Senhor estivesse aqui, não deixaria morrer, mas no meio da passagem, nós vimos que Jesus disse, mas Lázaro não morreu, ele dorme, ele ainda ficou dois dias numa cidade, foram chamar, ele recebeu o aviso, olha, Lázaro morreu, vamos lá correndo, ele ficou dois dias numa cidade, foi para uma outra cidade, só no quarto dia que ele foi para lá, bem calmo, né? bem tranquilo, todo mundo aflito, e Jesus tranquilão, fazendo as coisas que ele tinha que fazer, quando ele chega lá, elas vão ao encontro dele, os judeus também, elas chorando muito Jesus também chora é um dos raros momentos que Jesus chora, diz que Jesus chora a morte de Lázaro, mas Jesus não chorava a morte de Lázaro Jesus chorava no nosso entender a ignorância deles, né? a ignorância viu o sofrimento deles e se compungiu olha como Jesus é humano né? Qual foram as outras duas passagens que Jesus chora hein? ficou para casa semana passada, está lembrando? Não vou dizer para vocês, vocês vão procurar em que passagem Jesus chorou, tá? Essa é uma delas. Aí tem duas vezes ele chora, tem uma outra. Vocês vão procurar. Então, ele diz que Lázaro dorme. E hoje nós conhecemos o fenômeno da catalepsia. O que é a catalepsia? É um problema orgânico, que tem toda a aparência de morte Mas não morre A pessoa não morre Se o médico não fizer lá Os exames que tem que ser feito lá Hoje já tem mais exames para ver se a pessoa Morreu ou não, faz lá o O Como é que é o nome daquilo lá Do eletro É, vem dois médicos Para fazer o eletro Para ver se realmente tem a morte cerebral com morte cerebral, não tem mais como o espírito voltar, e muitos já foram enterrados assim, a gente sabe disso, os mais antigos lembram aí do caso do Sérgio Cardoso, né? da televisão, era um artista de novela, foram lá desenterrar, depois ele estava virado num caixão, e tem muitos casos, tem um livro anotado com vários casos, que pessoas foram enterradas ainda com vida, e o caso mais que a gente usa sempre aqui como exemplo é da dona Ivone, do livro que nós estudamos ainda há pouco. Ela foi, estava já num caixãozinho, tinha um mês de idade e um pouquinho antes do enterro, do sepultamento, ela chorou no caixão. Então ela estava no estado letárgico e a mediunidade dela era a mediunidade letárgica. A mediunidade letárgica. É foi o caso de Lázaro, Lázaro não morreu porque uma vez morto, não tem como colar de novo o perispírito no corpo físico o, co, o, o espírito se desprende do corpo, não tem mais como voltar, só reencarnando só entrando novamente no ventre de uma mulher como é aquela passagem de Nicodemos com Jesus que nós já estudamos aqui que Nicodemos não compreendia como aquilo acontecesse, acontecia a reencarnação é a única possibilidade que a gente tem de voltar à vida física todos nós aqui reencarnamos já tivemos outras experiências outras vidas, outras mortes estamos hoje aqui e vamos para mais uma morte daqui a pouco, né, Luiz? Luiz é o primeiro da fila daqui a pouco a gente vai para o outro lado uma das leis da lei da natureza lei natural então, mas Lázaro não tinha morrido Os laços perispirituais estavam ligados ainda ao corpo físico O que são laços perispirituais? É, o homem, a senhora que veio hoje pela primeira vez aqui a nossa casa O homem, ele é composto de um corpo físico Um corpo espiritual Ele é um espírito então, nós somos espíritos que temos um corpo espiritual e um corpo físico. Morre-se o corpo físico, continua o espírito com o seu corpo espiritual. O Jesus, quando apareceu a Maria Madalena, apareceu com seu corpo espiritual. Não foi com seu corpo físico. Como católico, como os evangélicos, acreditam na ressurreição da carne. Não existe ressurreição da carne. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, eu não sei se é o 13, ele diz assim, aí leia lá a primeira carta toda que vocês vão encontrar. Morre-se num corpo animal, renasce no corpo espiritual. No Google, você vai, no, 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 na busca, você vai achar mais rápido, se você botar Luiz. Morre no corpo espiritual, morre no corpo animal, renasce no corpo espiritual. Paulo de Tarso. Você vai ver o número e a carta aos coríntios direitinho é. então é o corpo espiritual a pessoa permanece e o mundo espiritual como nós já dissemos, é o mundo real onde os espíritos estão com seu corpo espiritual o que exemplificamos sempre aqui como falamos no início aqui tem água no ar mas a gente não está vendo a água ela está é, no, tá no estado vaporoso mas ela está aqui o ar condicionado está ligado está caindo água lá na borrachinha do outro lado ele está tirando a umidade daqui a água daqui sai lá do outro lado significa que o ambiente está cheio d'água mas a gente não consegue ver o perispírito é matéria mas é uma matéria mais sutil fazendo uma analogia com a água e o vapor que a gente não consegue ver então quando a gente nasce quando a gente reencarna ah, no momento da concepção é o momento que o espírito se liga à matéria ao óvulo o espermato, a, a, a concepção é o momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, então naquele momento, no momento da concepção, o espírito se liga àquele óvulo e ali vai sendo uma transformação, leis biológicas e o espírito vai perdendo a sua consciência, entrando no estado de perturbação, até ele se acoplar totalmente ao ventre materno e nascer aí ele esquece o passado em Lázaro não, uma vez você rompendo os laços, o que é a morte? eu estou voltando um pouco para ela compreender, a morte se dá pela, pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? É a saída do fluido vital. Aí o corpo morre. O que é o fluido vital? É a energia que a gente tem, que mantém o corpo físico vivo. A gente, ao nascer, recebe uma carga para viver tantos anos, 60 anos, 70 anos, 40 anos, 90, 100 anos, você tem uma pilha ali, essa pilha vai se desgastando, se desgastando. Quando ela se desgasta, o corpo morre. Na morte natural, o corpo morre e o espírito sai do corpo. É, uma vez o espírito saindo, ele vai se desprendendo, átomo por átomo, molécula por molécula, é o ato contrário ao momento do nascimento e uma vez rompido esses laços perispirituais do corpo físico não tem mais como voltar é contra a lei e a lei de Deus é a lei natural então não é somente não são somente as leis morais as leis físicas biológicas, químicas todas elas são leis de Deus são leis de Deus, e Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, então Jesus não ia fazer mágica, como Jesus não fez milagre nenhum, tudo que Jesus fez, é explicável, racionalmente, não fez milagre, se fazer milagre, então ele é mágico, não existe milagre, tem que ter uma explicação, tudo que ele fez, tem que ter uma explicação, não existe mistério, não existe milagres. Existe explicação para isso, entendimento. E a doutrina espírita nos traz esse entendimento. Então, uma vez Lázaro morto, não teria como Lázaro voltar à vida. Então, Lázaro não estava morto. Dormia no estado letárgico. Tudo bem? Assim também aconteceu com a filha da viúva de Naim. É uma outra passagem. O filho da viúva de Naim. Fala, Luiz. Eu achei aqui uma, uma outra passagem que é até melhor do que Ah, Vamos lá. Em Coríntios 15, 44. Ressuscita. Se existe o corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. É isso aí mesmo. É isso aí que eu queria. Sebeia-se o um corpo só com vida natural. Ressuscita um corpo espiritual. Espiritual. É isso aí. Como é que é? Coríntios 15, 15:44. 15, São as traduções. Morre num corpo animal, renasce num corpo espiritual. Na tradução dele ali, morre no corpo natural, renasce no corpo espiritual. Então, é, Paulo de Tarso fala sobre o perispírito. O que ele chama de corpo animal é o corpo físico, ou corpo natural nessa tradução. É o corpo físico. E o corpo espiritual é o que nós chamamos de perispírito, é a mesma coisa. Corpo astral, corpo espiritual, perispírito, é a mesma coisa, a mesma coisa. Está tudo escrito ali, está tudo escrito. Quando você lê o Evangelho à luz da doutrina espírita, com outros olhos, você vê um Evangelho totalmente diferente, todo reencarnacionista. Todo ali está falando da reencarnação o tempo inteiro. E Paulo ratifica isso em, na sua primeira carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios 15, 40. 44 para eu não esquecer. Tudo bem até aí? Então, Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Teve aquela passagem. Quando chega até ele a notícia, ele ainda demora quatro dias. Quando ele retorna, eles dizem assim: ele manda abrir a pedra e Maria diz que para ele que mas já cheira mal Senhor, tem quatro dias. Um outro fato é que antigamente quando morria, na mesma hora eles enrolavam numa rede e levavam para o sepulcro, não esperava, não esperava um tempo como hoje se espera, chegava e levava para o sepulcro. No caso de, de, do Lázaro foi a mesma coisa, e quando Maria disse ele já cheira mal, Há casos em que o corpo Entra num estado de putrefação O corpo Entra num estado de putrefação E O espírito não se desligou Ainda do corpo Como nós vimos aqui, uma vez Foi uma senhora que estava aqui Lá do Santa Luzia, como é o nome daquela senhorinha Lá do Santa Luzia, aquela escurinha Aquela que é a mãe Da Patrícia Como é o nome dela? Dona Odete acho que é Dona Odete ela falou que trabalhava numa casa de família lá na ilha do governador e a filha da patroa uma menina de 13 anos morreu e levaram para o cemitério e comunicaram a avó que estava fora do país estava na Espanha e a avó disse assim, não, não, ela não morreu ela tem, ela tem letargia ela não morreu, não faça isso não enterra, espera eu estou indo para aí imediatamente ela veio. Quando ela chegou, já tinham levado para o cemitério, não esperaram ela chegar e enterraram. Aí foram exumar o corpo, não, ela não morreu, vamos exumar. Quando tiraram e abriram o caixão, a menina estava virada de bruço no caixão. Aí já tinha mor mor morrido sufocada. Então, um caso bem pertinho da gente, eu gostei muito dela aí, quando ela colocou esse exemplo, e que não faz muito tempo. Entenderam então essa questão da passagem de Lázaro, que Lázaro não morria? Muito mais coisa nós falamos semana passada, isso também nós falamos. Então vamos aqui para o raciocínio do nosso Caibá. Esclarecida, pois, a natureza da morte de Lázaro, morte psíquica, ele falou de morte, chamou a morte psíquica, não foi a morte é, do corpo física Procuremos conhecer o fator indispensável Dessa morte e suas causas A morte psíquica Então Caibá Schuttel está chamando A morte de Lázaro de morte psíquica É a expressão que ele encontrou É ocasionada sempre por Modificação molecular Que tira temporariamente as transmissões De relação que existe entre o corpo e o espírito Uma grande superexcitação ou preocupação Do espírito interrompe Essas relações mais ou menos como ocorre no momento do sono. Neste caso, o espírito não pensa mais no corpo e produz-se insensibilidade. Vemos também certos casos nos quais, mesmo em vigília, ignoramos o que se passa em nosso corpo. No, orador, no ardor do combate, o militar não sabe se está ferido. A morte psíquica é uma exteriorização do espírito. Lázaro, vou pular em um, um pulo aí, Lázaro, membro principal daquela família de Betânia e que tinha certa afinidade com Jesus, não podia deixar de ser um indivíduo psíquico, mas que não cultivava suas faculdades e vivia alheio às coisas espirituais. O evangelho não fala nesse homem, senão quando narra a sua ressurreição, o que quer dizer que ele era como quem não existisse, era um morto que ali vivia tratando de outros lazeres estranhos, aos que enobrecem a alma e exaltam o coração. Depois eu, eu explico tudo isso aqui que eu estou lendo, tá? A sua materialidade se mostrou tão acentuada que chegou a morrer, embora não houvesse separação entre a alma e o corpo, e assim permaneceu quatro dias. A morte psíquica pode ser traduzida como desaparecimento do espírito do corpo, assim como a morte física é desaparecimento do corpo. Com a ressurreição, operou-se o milagre do aparecimento do ressurgimento do espírito do corpo. Então, vamos lá. O que, que ele está dizendo aqui? É, basicamente, tudo que eu já expliquei. No sono... Todos os dias no sono a gente sai do corpo. O corpo fica dormindo, a gente não lembra. Se eu fizer um esforço, eu me lembro a hora que eu deitei para dormir como eu fui dormir, apaguei não me lembro de mais nada. Só me lembro a hora que eu acordei. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo todo dia. O sonho é a lembrança dos lugares, dos momentos que a gente teve, os lugares... O com as pessoas que nós tivemos, isso é o um sonho, é a lembrança, nem todo mundo sonha, mas todas as noites, todos nós vamos para algum lugar, e nos relacionamos com alguém, todas as noites, lugares bons ou lugares ruins, pessoas boas ou pessoas más, todas as noites, eu posso não me lembrar, mas é isso que acontece, a gente sabe até quando sai do corpo, às vezes, quando o corpo começa a entrar num processo de uma modorra, de um relaxamento, a gente vai saindo do corpo, de repente parece que a gente está caindo, não parece? De um lugar. Então, é que o espírito volta por um movimento qualquer do corpo físico, brusco, o psiquismo ainda não relaxou totalmente, a gente volta de qualquer maneira da impressão que está caindo. Aí a gente acorda, depois a gente dorme de novo, a gente sai e vai embora. Mas no, quando está dormindo, todo mundo está vendo, porque está respirando. No estado cataléptico, não. É uma, é uma... É uma... Como é que chama? É um estado orgânico que a medicina ainda não explica, ainda não tem explicação para a medicina sobre isso. Todas as vezes que a gente fala sobre a letargia e a gente pergunta se tem algum médico na sala e pergunta, vem que a medicina já sabe... Então, há um ano atrás, a gente dando essa aula, tinha o um médico na sala e ele disse que não. A medicina não sabe a causa do estado letárgico, Não sabe a causa. Ali se dá a morte, ali não tem como voltar. É o que ele está dizendo. No sonho, a gente lembra. Mas na letargia, não. A letargia, a catalepsia, a dupla vista, o sonho, o êxtase tudo tem o mesmo princípio, que é a emancipação da alma, emancipar-se, sair do corpo físico, é o mesmo princípio, o grau de aprofundamento no mundo espiritual que a gente vai classificar com tal ou qual nome, na letargia da toda a aparência de morte, foi isso que aconteceu com Lázaro, tudo bem até aí? E a gente já também tinha falado bastante sobre isso, É, vamos aqui para um outro bloco de ideias A propósito desse esclarecimento Sobre a ressurreição de Lázaro Parece oportuno Passar para estas páginas O modo de ver Dos espíritos Exarado em A Gênese Segundo o Espiritismo sobre a ressurreição Então ele vai passar aqui O que está no livro A Gênese Sobre a ressurreição Na verdade A ressurreição dos mortos Se deu com Lázaro Lázaro ressurgiu, podemos dizer houve a ressurreição porque ele não se desligou do corpo e voltou com o mesmo corpo não era o caso de Jesus não era o caso de Jesus, não foi tratando da ressurreição da filha de Jairo e do filho da viúva de Jair teve mais dois casos de letargia olha como era comum naquela época até porque era muito rápido se a gente parar para pensar, nós já entramos nesse estado algumas vezes. Vocês já, já, já perceberam, já passaram por um momento em que vocês estão na cama dormindo e vocês querem mexer o corpo e não conseguem? Dá uma agonia danada. E vocês querem gritar, querem chamar alguém, mexe comigo, me chama. Já aconteceu? Seu é o estado letárgico. Então uma pessoa assim que não conseguia mexer, não conseguia parar, e fulano morreu o batimento cardíaco diminui, diminui, diminui alguns faquires conseguem diminuir o batimento cardíaco a tal ponto que é imperceptível e eles ficam dias e dias sem se alimentar diminui tudo com o pensamento deles é, então o batimento cardíaco diminui diminui. que não dá para pegar o corpo esfria em alguns casos entra até em um processo de putrefação mas ele não morreu então se alguém pegava, antigamente via nesse estado e fulano morreu. Bota na rede, enrolava ou amarrava os pés e botava num túmulo. Então teve o um filho, a filha de Jário e o filho da viúva de Nain, mais dois casos. O fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário à lei da natureza, nós já falamos sobre isso. Olha, não é necessário recorrer a essa derrogação para explicar a ressurreição do Cristo. Em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e o perispírito apenas a ele adere por alguns pontos, o corpo tem todas as aparências de morte e afirma-se uma verdadeira e absoluta dizendo que a vida está por um fio. Estando nesse caso, pode durar mais ou menos tempos este estado pode durar mais ou menos tempo, certas partes do corpo podem mesmo encontrar em decomposição se a vida esteja definitivamente extinta, nós falamos sobre tudo isso, o espírito pode se pôr a uma ação energética na própria vontade que é por influxos fluídicos estranhos igualmente poderoso. No último parágrafo ele vai dizer da catalepsia, vitimado ou não por uma catalepsia, ou por outra moléstia qualquer, o fato é que a morte era aparente e não real. A morte de Lázaro era uma morte aparente, não era uma morte real. Encaremos agora o caso pelo lado religioso. Um outro aspecto que o Caibá vai analisar aqui. O lado religioso. Sendo objeto principal de Jesus significar sua doutrinação como fatos emocionantes que influíssem no cérebro e no coração dos seus discípulos, não quis excluir da sua tarefa na terra as curas por saber que são elas que mais influem na conversão dos infiéis. E durante toda a sua peregrinação no mundo, onde quer que encontrasse um enfermo por curar, um paralítico deitado, um hidrópico, em ofegante de espinéia um cego, um surdo, um mudo, um leproso com uma cena de suas divinas mãos com uma palavra ungida de misericórdia, com um olhar envolto de amor e de bondade destruía aqueles males restaurando a saúde do paciente as curas de Jesus tomam um grande capítulo dos evangelhos, poder-se-ia com elas escrever um livro cujos ditames concorreriam sem dúvida para fazer sarar muitos enfermos, que sem fé e sem consciência dos salutares efeitos das forças superiores da natureza, quando bem aplicadas fariam desaparecer muitos males que afligem os infelizes enfermos, que debalde e implora a saúde que a ciência acadêmica não dá. Então Jesus fez muitas curas para chamar a atenção. E na morte de Lázaro, ele também fala, isso aconteceu para a glória de Deus. Para as pessoas verem que Ele era o enviado prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ele era enviado, ele fez de tudo para mostrar, sou eu que venho. E mesmo assim, os judeus não acreditaram, os fariseus o condenaram. Em ato dos apóstolos está escrito assim, se fosse colocado em livros todas as curas que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Aqui nos evangelhos foram o que a igreja escolheu, tem alguns casos, tem bastante casos, mas não são todos os casos. Não são todos. Mas chamava a atenção, até porque o povo não sabia como aquilo se processava. Então, isso é um milagre. E Jesus não explicou como aquilo se acontecia, porque não adiantava, eles não iam entender. Hoje, a gente entende, mas naquela época não tinha como entender. Ele se reportou apenas à fé, que é um dos fatores principais. Então ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Porque sabia que a doença, o mal, é fruto do erro, do pecado, como eles diziam, como diz na igreja, do pecado, do erro. E pedia para, para aquelas pessoas se restabelecerem, para que não ficasse doente novamente. A gente vê a cura da mulher morria-se, ela foi com tanta fé, com tanta vontade na túnica de Jesus que ela colocou a mão ele parou, quem me tocou? alguém me tocou porque sentiu uma virtude sair de mim quer dizer, sentiu uma descarga fluídica me sugaram né? a gente às vezes não é sugado Jesus foi sugado me sugaram aqui, a mulher falou fui eu senhor ela vai tua fé te curou ela falou assim: se eu tocar na túnica de Jesus, ele vai me curar. Olha a fé dela. E ficou curada. Então ele falou da fé, não falou do mecanismo da cura. Que na Gênesis, Kardec fala que a troca de uma molécula malsã por uma sã. E isso tem todo um entendimento. Todo o um entendimento. A pureza do fluido de Jesus, a gente sabe que a matriz é uma só, toda matéria deriva de uma fonte única o que a gente tem aqui como átomo já é derivação dessa matéria, essa não é a menor partícula da matéria. Quando eu estudava, o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje já não é mais. Então a própria ciência vai subdividindo o átomo, se dividindo, até que ela vai chegar nessa matéria primitiva. E Jesus conhecia tudo isso. E com a pureza do seu fluido, ele mexia nessa matéria primitiva e ali ele processava a cura. Para ele era fácil fazer isso. A gente fica no passe, estendendo a mão Dando fluido, pedindo a Jesus Para nos ajudar Jesus colocava a mão e curava E tudo estando dentro da lei Da lei de Deus Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Fui muito repetitivo, Rejane? É bom? Só assim aprende, né? Então vamos lá Alguém quer falar alguma coisa? Luiz? Luiz? Oh, vamos lá não se diga porém que essas curas se fizeram exclusivamente sob a direção de Jesus ou que foi Jesus o único que as fez em virtude da sua divindade miraculosa em todos os tempos, em todos os países, as curas espíritas têm sido objeto de meditação e admiração. E o próprio Jesus, quando organizou o seu colégio apostólico e enviou os apóstolos dois a dois a pregarem o evangelho, uma das principais coisas que lhe recomendou foi curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os reprosos, repelir os demônios, dê de graça o que de graça recebeste. Os apóstolos fizeram isso. Os apóstolos fizeram curas. O próprio Paulo fez muitas curas. Pedro, tem uma cura belíssima que Pedro fez na, na hora nona, na frente do templo, que o mendigo pedia esmola. Tava Pedro e João. E Pedro se dirige a ele e diz assim, quando ele estende a mão, pedindo esmola. Pedro olha bem para ele, fixa nos olhos do mendigo e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu vos dou estendeu uma mão para ele, levanta, pega seu leito e anda. Pegou na mão e o mendigo foi embora. Era um pedinte desde nascença. Aquilo se desenrola. Pedro tomou até uma chicotada por causa daquilo ali depois, né? Ele era de nascença, aleijado de nascença. Pedro curou. Quantas curas a gente vê num passe aqui? Tem pessoas que trazem um retorno uma vez uma pessoa tomando passe nos olhos que ia operar a vista, quando foi para a cirurgia, o médico olhou assim. Ela estava tomando passe, estava tomando passe diário lá na vista que tinha perfurado com o, um vergalhão. Entrou num quarto escuro, não viu o vergalhão, o vergalhão perfurou o olho dele. Ele teve que ficou cego e foi botar ali uma uma prótese. E precisava operar, fazer ali a cirurgia direitinho para botar a prótese. Já tinham tirado o olho, enfim. Aí o médico falou assim, ué, você já fez a cirurgia? É. Ele disse, não, doutor, estou vindo, fez, está aqui, a cicatriz está aqui, foi perfeita. A cicatriz é mínima. Está aqui, foi tudo feito, está tudo pronto. É só a, a prótese vai encaixar direitinho. Ele era uma pessoa espírita, tinha tomado os passos sabia. Aí explicou, foi o passe. Foram os passos que eu tomei. Foi lá no centro espírita. Então, para o médico descrente, ele não vai acreditar. O médico que trabalha na doutrina espírita, ele vai entender. São pouquíssimos, né? Tudo bem até aí? Vamos lá. Um terminando. Conclui-se que seja sob o ponto de vista científico, seja sob o ponto de vista religioso, a ressurreição de Lázaro é uma das grandes lições que o moço Nazareno nos legou. É indispensável, portanto, que estudemos atenciosamente mais duas palavras e terminaremos. Ressurreição. Ressurreição é o termo que pode ser empregado sob o ponto de vista material e espiritual. Quando dizemos que tal indivíduo ressuscitou, afirmamos que ele reapareceu, porque ressuscitar quer dizer reaparecer. Às vezes a gente tem que, que falar para alguém né, que aparece de repente em casa, ué, você ressuscitou, você reapareceu. Então a ressurreição não significa que você morreu na morte que a gente conhece e renasceu. Não, desapareceu e apareceu, foi o caso de Lázaro. É, Lázaro ressuscitou reapareceu com seu corpo carnal que todos já julgavam morto mas os mortos também ressuscitam em corpo espiritual aí é diferente, né? foi o caso de Jesus foi assim que Moisés e Elias ressuscitaram no tabor então na transfiguração do tabor quando Jesus leva Pedro, Tiago, já leva Pedro e João de novo, né? João estava sempre com Jesus que é, materializa-se é, Moisés e Elias não é? na transfiguração do Tabor ali há uma materialização do espírito ali eles apareceram eles, eles estavam desencarnados não vamos falar mais mortos eles estavam desencarnados os, 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 os apóstolos ofereceram os, os fluidos eles se materializaram no caso de de Lázaro não, foi com o mesmo corpo depois se a senhora quiser busca aí num, num, num site desse de busca, pode botar materialização de espíritos que a senhora vai ver, vai ver o peixotinho fazendo a materialização de espíritos e assim a gente termina é, a ressurreição de Lázaro foi uma manifestação física do poder de Jesus a ressurreição de Jesus foi uma graça psíquica, sabedoria divina tudo bem até aí? alguma pergunta? aqui nós terminamos então o nosso livro ó oh, estudamos essa obra toda durante todo esse ano e a partir de agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo a partir da semana que vem iniciaremos desde o capítulo 1 o Evangelho segundo o Espiritismo eu vou convidar também a Gracildes para me ajudar aqui ela vir para me ajudar um dia ela dá aula, outro dia eu dou aula do Evangelho segundo o Espiritismo ainda nesse livro tem uma conclusão eu vou passar rápido nessa conclusão e a gente faz a nossa prece tá? o Caibá Xútil conclui aqui dizendo o seguinte as várias edições não sei se é o Caibá ou se é alguém que escreveu vamos lá as várias edições desta obra Demonstram a sua boa aceitação A atenção que lhe tem dispensados Estudiosos e espíritos de boa vontade Aconselhamos sempre quem quiser saber Dessas parábolas, dos ensinos de Jesus Consultar aqui o Caibar Porque é muito elucidativo É sinal que este livro Representando o espírito do cristianismo Longe de constituir uma obra De princípios dogmáticos Ou de um credo personalista guia o neófito, o neófito é o iniciado, né? no estudo dos evangelhos, não só sob o ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista filosófico e científico. De fato, não é possível separar a religião desses outros fatores de elevação humana, moral, filosofia, ciência, assim como não podemos compreendê-las sem os fundamentos sólidos e objetivos da sua imortalidade a imortalidade para nós é tudo é por ela que o mundo gira os pássaros cantam as feras rugem, os homens se movimentam e a luz se faz a imortalidade é a vida e a religião está na vida para poder estar em Deus De que valeria o conjunto das magníficas parábolas do mestre sem a imortalidade, sem a certeza da sobrevivência para a aquisição da felicidade prometiva? Se Jesus não tivesse aparecido aos apóstolos, aos dois, no caminho de Amaús, a mais de 500, como está escrito em Atos dos Apóstolos, a doutrina dele teria se perdido. Então ele veio, ele mesmo, dizer, não falei que a morte não existe? Eu vou... Estou esperando vocês. A vida continua. Ele veio falar da vida futura. Vou ler o último parágrafo, porque vocês já estão cansados. A gente vai dizer aqui no último parágrafo. Permita o Supremo Senhor que esta despreciosa obra leve aos lares em que entrar a paz e a esperança e a fé. Que seja ela para os que compulsarem um fardo leve um jugular suave onde possam encontrar rima orientação para uma vida nova um consolo a mitigadores ocultas uma porta aberta para a verdade para o amor para a felicidade Jesus Cristo nos auxilie para que alcancemos com facilidade a graça prometida então aqui está terminamos o nosso livro nosso estudo como dissemos iremos retornar semana que vem com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que o nosso querido Caibá receba a nossa gratidão por tudo que ele deixou, pelo legado que ele deixou a todos nós. Alguma pergunta, Luiz? É interessante, porque ele e Emmanuel, quando fazem uma obra, fala que é uma despretensiosa obra, como se tivesse a pretensão. É? é, uma despretensiosa. É, é muito bom. Então, que Jesus ilumine as nossas vidas, que Jesus ilumine a vida daqueles que amamos, que Jesus nos ajude a compreender melhor o que é a vida, o que significa vida, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos. Certamente que o Caibá contribuiu muito dissecando as parábolas e os ensinos do Mestre. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado a todos os espíritos que compartilharam conosco esses, durante esse ano, esses estudos. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Recebam então a nossa gratidão. Rogamos a Deus que nos inspire, que nos conduza, que nos proteja, que nos ampare. Rogamos por aqueles que amamos, que estão vivos na pátria espiritual que eles recebam o nosso carinho, que eles recebam o nosso amor, que seja então em nome de Jesus de Nazaré, de Deus nosso Pai acima de tudo, mas também em nome dos guias da nossa casa, do nosso Caibá, do nosso Altivo, das nossas irmãs queridas, da minha amada Lurdinha, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do amor que vibra nessa casa, do teu amor Senhor, mas acima de tudo do amor de Deus, que encerramos os estudos da manhã de hoje aqui no CEAP. Que assim seja.